0: E o papo hoje é com a Aline Leite, ela é feminista, ela é empreendedora, ela é negra E sim, meus amigos, eu encontrei uma feminista gente boa, por incrível que pareça Ela é bem desenvolta, fala muito bem, o episódio ficou bem legal Ah, antes que eu me esqueça, eu sou o Claudinho e esse aqui é o Fora do Óbvio O melhor podcast do Brasil, beleza? Agradeço a todas as mensagens que vocês têm me enviado é, agradeço aos ouvintes novos, né? Daniel, Laelton, Cristiano, ah, tem um outro que eu esqueci o nome, mas eu mando um salve aí pra você também, né? Muito obrigado aí, sejam bem-vindos. E é isso, no episódio de hoje a gente fala sobre relacionamento, fala sobre Islã de rimas, que é um ritmo que eu não conhecia, né? Não sei se você conhece, e várias outras coisas, beleza? Além de dar umas indicações, depois, é, no finalzinho do episódio, de livros muito bons e filósofas da causa negra, da causa feminista, muito legais, beleza? Então é isso, fica comigo que é nóis. Ah, e antes que eu me esqueça, se você quiser mandar mensagem, quiser entrar em contato, quiser gravar algum, sobre alguma coisa, o zap é 968220368 0368 e o instagram é fora ponto do óbvio não, arroba fora ponto do óbvio, sempre esqueço do arroba. E eu, no último episódio, eu disse que estava com 109 seguidores no Instagram, né? Já estamos com 120 novos seguidores, né? Com esses novos ouvintes que chegaram. E é isso aí, é só o começo.
1: Seguindo nessa vibe das questões sociais Eu conversei com o Renô sobre a causa negra Conversei com a Soraya sobre arte E hoje eu converso com ela, com a Aline Aline com Y, né Aline? Tudo bem? Isso mesmo, tudo bem você? Eu também, graças a Deus E como tá a pandemia aí? Tá suave ou tá hoje? É, tá
2: Ricardo, né? Eu espero que esteja sendo o finalzinho dela, porque foi muito maçante esse período aí. Foi mais de reflexão também, digamos assim.
1: Você tá conseguindo trabalhar normal? Ou você tá confinado em casa?
2: Né? É que na verdade eu tenho uma marca de doce,
1: né? Oh, aí uma sim, queda... hein? <risos> é,
2: então. Nem eu sabia que sabia fazer doce.
1: <risos> Olha, eu sou empreendedora, né?
2: Sou, graças a Deus. Eu muito bom. Que... Nós temos a Deli Sabores. E, infelizmente, assim, com a pandemia deu uma queda brusca, porque a gente estava conseguindo é, vender bem, mas a gente não deixou de trabalhar nesse período, não.
1: Entendi. Quando o negócio está fluindo, está engajando, acontece alguma coisa que empaca, né?
2: É, foi muito isso mesmo. Foi muito isso mesmo que aconteceu.
1: Mas a pergunta que não quer calar é os doces são bons?
2: Ah, eu sou ah, suspeito, mas eu recebo muitos elogios dos meus doces, e dos meus salgados. Viu? Não é por nada não, mas isso a gente faz com muito amor e carinho e é isso que faz ser gostoso do jeito que o pessoal fala. Mas eu tô suspeita, né? Como eu vou falar? Eu suspeita, é verdade. Meu peito.
1: Mas, Acho que o ruim de trabalhar com o ruim de trabalhar com doce é que você vai vai fazendo e vai degustando, né?
2: Então, mas eu não sou do doce.
1: Ah, você é do salgado.
2: Eu sou do salgado, eu não tenho problema nenhum em fazer doce, na verdade eu nem como, eu só experimento, né, pra, pra dar o ponto e tal, mas eu não, não sou chegada a doce.
1: Ah, eu também prefiro bem mais salgado do que doce, mas... Eu
2: ah, a gente mais minha... <risos> é o mais problema pra minha mãe quando ela está fazendo o salgado porque quando eu estou fazendo
1: os doces. Ah, ela faz o salgado e você faz o doce? Isso, isso mesmo. Porque se você fazer o salgado você come tudo.
2: Ah, se <risos> depender de mim, a cada 10 salgados eu comeria 20. Tô louco.
1: <risos> Aline, então você é negra?
2: Sim.
1: Certo. E como que é ser uma negra Com muito no Brasil?
2: Orgulho.
1: Com muito orgulho e muito amor?
2: Muito. Graças Aí. a Deus.
1: E como que ia é ser uma negra no Brasil?
2: Putz meu. Na verdade, assim, a gente já começa esse assunto polêmico, né? Que, cara, não é só ser mulher preta, mas ser preto no Brasil é muito complicado. Ser preto no Brasil é muito mais difícil, assim, entendeu? Tipo, assustador. Tipo, tá aí os índices de morte que não, nos deixa, não deixa mentir. A cada 23 minutos, um dos nossos é morto. A população preta é a principal vítima de homicídio no Brasil, entendeu? Então... É muito complicado. Agora, ser mulher preta é provar dobrado que a gente que a gente tem que ser capaz de alguma coisa, sabe? É, é, eu acho difícil. A verdade é que a gente já nasce lutando, O tempo todo tem que ficar provando o tempo todo que a gente é capaz em todos os âmbitos.
1: Entendi. É que sendo mulher tipo já não tem muita moral, né? <risos> Aí sendo é. negra ainda menos ainda, né? Essa questão também é, é complicado. É... Nem, você é feminista?
2: Ah, é que essa pergunta ela é, ela é muito abrangente. Porque, na verdade, o certo é toda mulher ser feminista. Né? Nós, nós temos que ser feministas, nós temos que nos impor. Assim. Então eu, eu me considero assim, eu não digo ativista porque eu não estou não ali assiduamente em movimentos e tal, mas eu me considero assim.
1: Certo. Mas a, é, as mulheres negras, como que é? Ela tem, ela tem o próprio feminismo ou, ou elas seguem o feminismo normal? Ou delas é diferente? Porque são questões diferentes, né?
2: É, eu acho na real que estamos integradas no feminismo como um todo, porém, seja de um movimento racialistas, preto, trata-se de lutas e causas que outras mulheres não passem, né, e nem vão passar. Vai muito além. É que nem falei, eu não faço parte de movimento, eu não, eu não, o que falo. Mas a minha opinião, respeito do que eu vejo, é que se não fosse por todas essas mulheres que são ativistas mesmo, na, mesmo na causa, talvez a gente não conseguiria muita coisa que a gente tem hoje. Uhum. Entendi. assim, não é uma disputa, é uma realidade que a gente vive. E o feminismo em si, ele é muito abrangente.
1: Entendi. É verdade, abrange várias várias coisas, né? Vários lados. É, É... tem o
2: objetivo de igualitar os nossos direitos perante a sociedade, entendeu? Em todos os ângulos, sociais, individuais, questão de padrão de liberdade, de aceitação e por aí vai.
1: Então você acha que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens?
2: Sim, com certeza, absoluto.
1: Em, Em tudo? Em tudo. Mas não são indivíduos diferentes?
2: mas mas não interfere. Nós somos seres humanos independentes, se você é homem ou se eu sou mulher. Não deveria existir desigualdade de gênero.
1: Entendi. O que que você fala? O que que você acha que ainda falta para as mulheres conquistarem?
2: <risos>
1: Muita.
2: Assim. <risos> em principal isso. Não é o de igualdade e respeito. A gente já conquistou muitas coisas, já conseguiu alcançar muitas coisas. Principalmente por eu estar aqui agora. Se você me dá uma oportunidade de estar falando com você a respeito disso, já é uma grande conquista. Que se fosse há um tempo atrás, nós não conseguiríamos, entendeu? Mas ainda falta muita coisa para gente conquistar.
3: Entendi.
1: É, você, você sofre sexismo também, né? Sexismo e racismo, né? Você acha,
3: que,
1: você, acha que esses são, você acha que esses são os maiores problemas da mulher negra hoje? Por exemplo, é, tipo, assim, ela é mulher, né? Então não tem muita moral, como eu falei antes. E aí além disso, ela é negra. Então, negra, né? Então eu acho que é os dois casos, o sexismo e o machismo. É, tem alguma outra luta que a mulher negra ainda faz parte ou são ou esses são os principais? Não, não são só eles, claro, mas eu acho que sim, são os
2: principais. Porque engloba desde a desigualdade social, política, econômica, a discriminação de gênero, que a gente estava falando agora, violência contra a mulher, entendeu? No caso na mulher no geral, mas as mulheres pretas também, a questão das mortes brutais em relação às nós mulheres pretas. Infelizmente, o índice de feminicídio de mulheres pretas só aumenta. Então, sim, racismo e sexismo são os maiores problemas que a gente enfrenta hoje.
1: Entende? Olha, por que, que a mulher negra é, geralmente ela ela tá sozinha? Eu digo assim, é, eu lembro onde eu cresci, eu sou negro também, né? Tá? eu cresci em favela, tudo. É, hoje eu não moro em favela, mas eu cresci, passei a maior parte da minha vida em favela. E assim, eu reparava que as mães dos meus amigos, que também eram negros, a grande maioria delas, não eram todos, mas a grande maioria sempre estava sozinha, não tinha um companheiro e tal. Aí eu fui crescendo e fui percebendo que isso é meio que uma tendência, né? Geralmente a mulher negra, a luta dela é sozinha, os filhos e tal. Por que, que você acha que isso acontece?
2: Assim, nós sempre temos que ser escolhidas, não sei se você já parou pra pensar. Nós raramente temos o poder de escolha e temos a preferência, saca? Tipo, existe uma questão de estereotipagem de padrões impostos pela própria sociedade em relação à beleza feminina. Eu, eu, eu parto por esse princípio, assim. É que nem assim, eu também não tenho como te dizer em relação aos homens frente a isso. Também não tenho poder de falar. Isso tá aí algo que eu gostaria de saber muito a respeito, inclusive. O pensamento do homem em relação a nós mulheres pretas, sabe? E assim, para se fazer entender por que, que existe a questão de mulher preta ser o tempo todo sexualizada, não ter um relacionamento e apenas servir pra Porque é uma questão que eu discuto muito não só com colegas minhas, mas com amigos meus também. Porque é assim, nós mulheres pretas desde mais novinha a gente é mensageira de recado pra amiga branca, sabe? Tipo, uh-huh. a sua grande maioria, eu não tô assim, generalizando. Mas assim, na hora do flerte, por exemplo, a gente sempre é a mensageira de recado para as amiguinhas, sabe? Então assim, nunca a gente é protagonista, é sempre coadjuvante. E aquilo mexe com o nosso psicológico, mexe com a nossa autoestima, com a nossa autoaceitação, e isso dói muito. Eu já passei e passo por isso é muito complicado. É, o certo seria, na real, se perguntar para os homens qual que é a dificuldade que eles têm de nos aceitar e fazer com que a gente tenha essa questão de solidão, entendeu? Porque é muito difícil para a gente a essa discriminação pelo fato de termos preços
3: enfim. Entendi. Acho que é uma questão de...
1: É, é tipo um padrão né que a sociedade meio que coloca. Porque assim, é. você vê que o padrão de beleza é aquela mulher tipo Barbie, né?
3: Do, Exatamente.
1: A loirinha, do, do olho azul ou do olho verde e tal tipo a princesinha, né? Então a, a grande parte dos homens acaba tendo esse modelo como tipo sonho de consumo. Isso joga a mulher negra para último lugar da fila, né? Tipo acaba virando, ela acaba ficando com as sobras, que ela acaba ficando com aquele cara que não serve para mulher branca, né? Porque tem aquelas Sim. brancas também que preferem negros, né? Mas não qualquer negro, né? tem que ser aquele negro top, né? <risos>
2: É, eu, eu costumo dizer que é os pretos Nutella É o padrãozinho <risos> é, é que nem eu tava te falando É exatamente isso, é estereotipagem de padrão E isso, muitas vezes, é imposto pela própria sociedade Porque não existe padrão de beleza Existe o que você é, entendeu? Cada pessoa, cada ser humano tem o seu tipo de beleza específico Não tem que ser ter imposto que a mulher tem que ser branca Que ela tem que ser magra ela tem que
1: ter traços diferentes pra ser bonita. Cada um tem sua beleza, independente de como a pessoa é. Entendi. É, o que você acha dos negros ricos que casam com mulheres brancas? Tipo assim, o cara uhum. é pobre, quando ele é pobre, tipo assim, você vê que ele só se envolve com mulheres, tipo, mais ou menos assim, na, no nível dele, né? Aí ele vai, vai enriquecendo, vai ficando rico, ele começa a mudar o
3: padrão.
2: <risos>
3: o que você acha disso, de...
2: Meu, outro assunto polêmico. Você só me traz assuntos
3: polêmicos.
2: (risos) Eu acho que não é só a questão do homem preto rico. A questão é o homem preto independente da sua classe social assumir uma mulher preta, que que nós estávamos falando na, na pergunta anterior. A gente vai mais profundo, é os homens no geral Independente da sua cor da pele Nos assumir, entendeu? Mas assim, a questão da pergunta em si A impressão que passa é que o homem Quando se alcança uma função de poder de escolha Entre aspas escolhe a mulher branca como se fosse um troféu, sabe? o seu ego perante aos outros, aos amigos, à sociedade. Então, assim, se, mesmo ele sendo preto, ele pode sim se relacionar com uma mulher branca. Eu não estou aqui, tipo assim, generalizando nem entrando em mérito de fiel no, ou não sentimento. E pode sim ter sentimento, questão de corpo sexual, mas parece que é isso. Ele, ele quer mostrar perante aos outros que por ele ser preto, ele pode sim é, ter um relacionamento com uma mulher branca. Sim. Bom, né?
3: Ah, mas tem
1: também aquela questão do gostar, né Às vezes o cara, é. tipo, gostou de uma pessoa branca Eu acho que nessa questão aqui eu, não... eu acho que não tem problema nenhum, né
2: não, não, mas de forma alguma Eu não tô generalizando Porque tem, sim, os casos Que é por questão de gosto questão de sentimento Não, não é isso, mas assim Em sua grande maioria Eu acho que é mais para mostrar que quando ele era Quando ele não tinha condições financeiras ele não tinha o poder de escolha, ele ficava escanteio. E a partir do momento em que ele começou a ter condições para isso, ele começou a ser visto com outros olhos, entendeu?
1: Entendi. Então, já a mulher negra é totalmente o contrário, né? A mulher negra, seja ela rica ou pobre, geralmente, não é, na, não é em todos os casos, mas na maioria dos casos, ela prefere o homem negro, né?
2: porque assim nós eu digo por mim eu não tenho distinção de cor
3: uhum.
2: eu gosto da, do ser humano da pessoa independente do, do tom da pele e, é, e e a recíproca nem sempre é verdadeira entendeu na verdade <risos> na maioria das vezes ela não é não é assim que funciona quando a gente raramente tem o um poder de escolha a gente vai se relacionar com aquela pessoa que a gente se identifica
1: com a pessoa entende? que gosta né com a pessoa que gosta, né?
2: Exatamente. Não que os homens não não sejam assim também, mas é mais difícil a gente encontrar essa forma de relacionamento do que nós mulheres para nos relacionar, entendeu?
3: É,
1: que, é que também o homem é muito visual, né? Vai muito pelo que ele vê, é. pelo
3: que ele idealiza, né?
1: A mulher já é mais
3: sentimental,
1: né? Tem quer tudo gostar e tal, e aí?
3: Então, aqui, que
1: você, é difícil você ver, tipo assim, um cara quando ele está com uma mulher que não é considerado o padrão, ele é meio que zoado pelos amigos. Já uma mulher não tem problema nenhum em andar por aí com um cara feio, né? É. Se e convenhamos, na... isso acontece muito. É, porque na
3: real não tem essa questão
2: de homem bonito ou homem feio. Assim como não tem essa questão de mulher feia ou mulher bonita Mas é que nem você falou, homem tem mais a questão visual Então ele gosta de mostrar para as pessoas quem que está do lado dele entende? E a mulher ela não se preocupa com isso Ela não quer saber para ela tá maravilhoso isso. O tanto que o cara tenha respeito com ela, trate ela bem Independente de como ele seja, ela vai aceitar ele do jeito que ele quer
1: É verdade Você acha que existe ou já existiu alguma sociedade igualitária entre homens e mulheres?
2: Nossa, não. <risos> não? Não.
1: Peraí, peraí aí que, fazer... um pera entrou... aí, pera aí que eu vou fazer a pergunta de novo para você pensar. <risos> <risos> Ó, você acha que existe ou já existiu alguma sociedade igualitária entre homens e mulheres? <risos>
2: não. Eu estou dizer, não mesmo. E ainda está muito longe disso acontecer porque a desigualdade de gênero ainda é gritante.
3: Louco. Nós mulheres
2: estamos em busca da. Com certeza, nós mulheres estamos em busca de igualdade de direitos sem distinção de sexo.
3: Mas
1: ó, o hoje, claro. Hoje vocês caso. podem. Ó, hoje vocês é. podem podem trabalhar. Hoje vocês podem votar. Hoje vocês vocês podem fazer o que vocês quiserem hoje, não é? Ou não? Não.
2: Eu vou te dar um exemplo claro. Aqui. É. é a diferença salarial no mercado de trabalho. As mulheres quisessem as mesmas funções que homens e os seus salários são menores. A ocupação pública dificilmente são ocupadas por mulheres. Culturalmente, numa sociedade capitalista e machista que a gente vive hoje, é muito difícil mudar uma concepção. Por isso que existe o feminismo. Ele está aí para lutar bravamente contra isso. Contra essa distinção de sexo, entendeu? Não existe é uma civilização igualitária entre homem e mulher. Ainda não, e a gente luta todo tanto dia por isso. Independente, a questão de voto, a questão de trabalhar, é um direito de todos, independente de homem ou mulher. Entendeu? Ah, o, que, o que tem que existir é uma questão igualitária em relação a todos os âmbitos, sociais, econômicos, políticos, que a gente não vê hoje. Quantos, quantos é, ministros mulheres têm no Senado? E quantos homens tem? Quanto poder de fala tem uma mulher lá? E quantos homens têm? É muito diferente, é totalmente diferente Nós não temos o, o poder de falar em todos os anos A gente sempre tem que estar se mostrando que, é, que somos capazes e isso não acontece Infelizmente
3: não acontece Entendi é,
1: Vamos supor que você vou, vou colocar uma situação hipotética aqui tá Vamos não. supor que você Você vai lá, você conhece o cara, você caça o cara e tal E aí o cara que quer ficar em casa, pegando da casa E você trabalhando Pra você seria tudo bem?
2: É, foi de comum acordo? Não, sim.
1: Ele fala, ó, vai ser assim Assim, vocês estão lá conversando Pra ver como é que vai ser Aí ele fala, ó, é é o seguinte Eu prefiro cuidar da casa e das crianças E você trabalha e sustenta a casa E aí, pra você seria tudo bem?
2: Eu não perdi problema algum Porque dentro de casa Trabalho é tão árduo quanto fora, viu? Esse negócio de assar É até mais, né? (risos) É O negócio de achar que dona de casa não faz nada dentro de casa, isso daí é extremamente ultrapassado, isso não existe. Não tem problema nenhum, em eu sair para trabalhar e ele tiver que ficar em casa, acontece, em muitas famílias hoje acontece isso. E tem muitos bons donos de casa também, inclusive. É
1: verdade. Não tem
2: problema. Eu, não, eu não acho que isso seria algo ruim.
1: Tem até homem que cozinha melhor do que mulher, né?
2: Com certeza, cozinha melhor que mulher, ou que arruma uma casa como ninguém, ou que passa uma roupa como ninguém. Eu acho que não tem essa questão de distinção. O trabalho é o mesmo, e que bom, porque acontece muitas vezes de a mulher ter que sair, o homem ficar e não ajudar em absolutamente nada dentro de casa.
1: É verdade. Isso acontece nem mesmo.
2: Colocar dinheiro dentro de casa, nem de, de trabalhar mesmo e nem ajudar nas, nas tarefas de casa, Aí a mulher além de sair para trabalhar, tem toda a questão é, do trabalho em si, é, estressante, cansativo, chega em casa, ainda tem que cuidar das crianças e ainda tem que cuidar da casa, enquanto ele está lá sentado, jogando futebol, jogando videogame, tomando uma cerveja, porque não vê aquilo como uma obrigação. Entendeu?
1: Então eu não acho, eu não vejo problema nenhum nisso. É até um erro, né? Mas acho que isso aí, quase todo mundo comete esse erro, mas é um erro. Quando o cara tá num parque ou em algum lugar com o filho, aí as pessoas falam, ah, tá de babá hoje. Não, não é babá, né? O cara é o pai da criança, né? Ele tá fazendo é. mais que a obrigação dele, ele não tá fazendo um a mais, não tá com filho filho, né? A
2: mãe não tem sozinha. <risos> <risos> É verdade. <risos> né? Então, mas é, é, é muito isso. Eu, eu, não, eu não teria problema nenhum em, em ter um marido e ele, por algum motivo, não pudesse trabalhar para se identificar casa e me ajudar dentro de casa. O problema é ajudar. Entendeu? É partir da pessoa falar, não, ô, eu estou vendo que ela está lá trabalhando, precisando de um auxílio, eu vou fazer aqui dentro de casa, vou cuidar da criança, vou dar banho, vou dar almoço, vou fazer tudo. E quando ela chegar ela só vai precisar descansar que é o que a gente
1: merece também. E aquele negócio do combinado não sai caro, né? O que o casal combinou, é problema deles lá, eles se resolvem lá e já era, né? Exatamente. Tá tudo combinado. O que não pode é dar novidade mais à frente, né? Mas está combinado, de boa, né?
2: Resolve.
1: Sim. Certo. É, você já sofreu racismo alguma vez? Ou conhece alguém que sofreu? Ou, ou algum caso claro de machismo? Eu já... Eu, na real,
3: assim, se for
2: parar para analisar, todos nós... Todos nós já passamos por alguma situação inconveniente Não tem muito como de fugir Porque infelizmente faz parte da nossa realidade entendeu? Eu, por exemplo, na época de escola Quando eu sou binóvel Eu tenho leite, pereira entendeu? Então tenho leite E aí eu sou negra Aí tinha a questão do leite com café leite com
3: leite,
2: Entendeu? <risos> Entendi é, Na adolescência, por conta do meu cabelo crespo, Que naquela época A gente queria ter o cabelo Alisado e aí, por alguma situação, o cabelo acabava crescendo novamente. E tinha a, a, a doação de cabelo de microfone, cabelo de bombrio, entendeu? Quem nunca, né? E adulta, infelizmente, teve um episódio num, num trabalho que eu fui contratada. E a dona da empresa, ela não estava presente na época, ela estava viajando e eu estava indo bem passaram-se um mês tipo 45 dias né é, ela voltou a trabalhar e eu já estava já para poder é... Passado um período diferente, né? na verdade, por mais um período de 45 dias eu fui dispensada e eu não entendi o porquê. E aí, a, ce- a secretária que na época eu acabei fazendo amizade, que nós estávamos juntas, ela comentou, ela me ligou depois que eu saí porque a desculpa de eu ter sido dispensada é que eu não tinha é, os objetivos, né? É. Ah, tá. E na verdade, há dois dias atrás, a supervisora tinha falado que ele estava indo super bem, então meio que eu fiquei sem entender, minha cabeça bugou. Aí, a, essa minha colega, que no caso era secretária, ela ligou pra mim e falou que ela viu a reunião entre a minha supervisora e ela, falando que ela não queria pessoas negras trabalhando na empresa dela e que por isso tinha sido dispensada. Ô, louco! É, foi pesado. Foi, assim, a, a questão de ter sofrido racismo, tipo, bullying, em relação ao meu sobrenome, em relação ao meu cabelo, não doeu tanto. Quanto doeu nessa questão de, de ter perdido o emprego Por conta do, da cor da minha pele
1: Entendi É, bem Sim, bem, do, bem desagradável mesmo Ainda naquela questão ah, um...
2: machismo, Agora, machismo Foi só uma única vez com um cara Que eu me relacionei assim, há pouquíssimo tempo Ele era muito sem noção <risos> E ele enfrentava com questão de roupa questão de comportamento, ele não gostava que eu usava determinados tipos de roupa, falava que estava vulgar, isso porque assim, quem me conhece sabe que eu não, não tenho, não uso e mesmo que eu usasse, eu não, não daria o direito dele de, de falar nada a respeito do que eu visto, como eu me comporto, do jeito que eu falo, enfim, e tanto que não durou muito tempo, fiz assim, o pé, então sou obrigada. <risos>
1: Deixa eu imaginar, você não quis usar a Não entendi, desculpa. Você não quis usar o, o véu.
2: Ai, não quis, até porque não faz parte né, da, da, da minha realidade. <risos> eu <não vou> poder... <risos> e, eu... e eu falei, não, não tem que funciona não, eu uso a roupa que eu quiser. Eu sempre fui muito independente, eu moro sozinha desde os meus 20 anos, entendeu? E... É, já fui, foi quase oito anos. Sempre tive as minhas coisas, fiz as minhas coisas. Nunca gostei de defender de ninguém e de homem pra nada. E aí vem um cidadão, virar pra mim e fala que eu não posso usar um tipo de roupa. Que eu tenho que falar assim ou assado, porque isso fica mal perante a sociedade. ah, não, querido, desculpa. Ah, próximo,
1: próximo embaçado embaixada.
2: Ah, querida, não dá. Não, não rolou, não. Falei, tchau.
1: Oh, mas ainda, ainda nessa questão de, de relacionamento de, com, assim, de homens com, com mulheres negras, estou dizendo nos dias de hoje, tá? Nos dias de hoje você percebe que, que os homens que chegam em você ou nas suas amigas, enfim, assim, no que você vê, né? você percebe. Você acha que os homens, ele, ele, quando a mulher é negra, eles não buscam algo duradouro, tipo é, um namoro firme ou, ou uma coisa que pode virar um casamento? Você acha que é mais curtição ou, ou não? Com certeza. Até,
2: eu, tipo, nos dias, dias, dias de hoje? Isso, já, já Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Sabe por quê? Hum. Porque assim, eu, eu fiquei muito tempo dentro de um relacionamento. Então eu não sabia como é que era o mundo lá fora. Uhum. E aí quando eu fiquei solteira, eu comecei a entender mais, assim, não, eu sair também. Mas assim, quando eu comecei a me expor ao mundo, eu comecei a perceber exatamente isso. Infelizmente, a mulher preta ela foi feita para oba-oba, né? Falando português, claro, ela foi feita para o sexo, para a punição. sendo que as outras mulheres elas podem ser apresentadas para os pais, para, para, para as famílias, pode ter um relacionamento, os caras assumem ela, elas com mais facilidade do que com a gente. Até para isso a gente tem que provar que a gente é boa. Entendeu? Não nos dá essa oportunidade de mostrar que a gente pode ser tão melhor quanto outras mulheres. Existe, com certeza.
1: Mas não é uma questão de comportamento? Por exemplo, determinado comportamento é claro que isso não é uma, uma coisa, uma verdade definitiva mas determinado comportamento não faz com que. É, o, o cara tem um pensamento de uma mulher A respeito de uma mulher Ou você acha que não?
2: Então, aí eu, eu te faço uma pergunta Em cima da sua pergunta Que tipo é. de comportamento se dá uma mulher preta Diferente de outras mulheres?
1: Não, não por ser preta Não, não, eu entendi, não. O tá eu entendi o que você está dizendo <risos> Entendi é o que está
2: dizendo Entendi de, Qual é o comportamento De nós, mulheres pretas Mediante a outras mulheres pretas para os homens. Qual é o tipo de comportamento que eles gostariam que nós tivéssemos, que nós teoricamente não temos, mas que as outras mulheres têm? Porque nós somos iguais, igua... nós somos iguais com as outras, as outras mulheres.
1: Tipo assim, não querer usar o véu quando o cara fala.
2: É, né? Isso é um problema, não é? Não. As outras mulheres que se relacionam também não usam o véu. Eu posso ter certeza. Se ela for na região, infelizmente, ela é obrigada a usar. Mas fora isso, certo. eu concordo de ser uma questão comportamental. Eu acho que é uma questão mesmo de estereotipagem. Entendeu? É uma questão mesmo de, de não simplesmente não querer nos assumir eu não, eu não tenho assim o poder que nem eu te falei, eu não tenho o poder de fala perante aos homens eu não sei o que passa pela cabeça deles de, de não terem essa posição e eu não digo não só com homens pretos homens brancos também, entendeu? é, é, é o homem no geral que não, não nos assumir. dificilmente isso acontece
1: mas vai, você prefere ó, você, você é Aline Aline com Y, você prefere homens brancos ou homens negros? para se relacionar presos. Homens pretos? Isso aí não é racismo, não?
2: Eu não acho, é uma <risos> questão de preferência. É gosto? É, é uma questão de gosto, não, nada contra. Eu acho que até agora não apareceu nenhum homem, nem preto e nem branco, que chamasse minha atenção e que eu desse a oportunidade de me relacionar. Essa é a realidade. Agora, eu não estou fechada a me relacionar com um homens de outra etnia, entendeu? Vai depender muito do caráter, vai depender da índole ele vai depender do respeito que ele tem por mim, independente da cor da pele dele, entendeu? Mas assim, de, de me chamar atenção visivelmente, igual aos homens, é, o, o homem preto me chama mais atenção do que outros caras. Mas isso não, não, não é problema nenhum Se aparecer, hoje eu sou uma mulher solteira Se aparecer um, um, um cara que ele não seja preto E que me chame a atenção pela forma como ele me trata Eu não vou ser hipócrita dizer que eu não vou dar uma oportunidade pra ele, entendeu? Mas pela forma de tratamento que ele me dá Mas em questão de preferência, Eu prefiro estar preços pra me relacionar com assim.
1: Entendi. O homem negro, ele também tem a fama de ser mais mulherente que o branco, né?
2: Ah, então... não sei, cara. Eu acho que homem é homem. Independente de como ele for. Homem, ele já tem esse instinto, entendeu? Ele já é assim. Não, não sei eu, se eu posso dizer que homem é mais mulherengo que homem branco, que quando o cara quer ser, ele é, é É
1: verdade, a questão não é a cor aí a questão é o gênero né? exatamente, é o
2: jeito como ele se comporta
1: mas em defesa dos homens, nem todos são assim Sim,
2: tem, uma, tem, gente... tem aquele 1% que,
1: que salva então, é que nem eu te falei, eu
2: não generalizo entendeu? para todas as regras a exceções eu sei que há, tem muitos caras incríveis que já conheci e conheço, entendeu? que tem o meu meu real respeito em relação a tratamento com mulher, a forma como fala, entendeu? e assim, não é algo para querer se aparecer, para querer mostrar que é. Não, você vê a da pessoa de, de não ter aquele tipo de pensamento, e eu acredito que seja também por conta da criação.
1: É verdade. Entendeu?
2: Além de toda a questão de índole de caráter, que é uma coisa que você tem ou não tem, a questão da criação também vai muito além de como os pais criaram os filhos, entendeu? Que vai mostrar realmente o real caráter e a real pessoa que é. Então, assim, tem sim as exceções. Infelizmente, deveriam ser mais regras do que exceções, mas existe aquela, aquele, aqueles homens que dá orgulho de ver. São poucos, mas existe.
3: Sim, você
1: vê, assim, que nessa questão, é, o negro, ele, ele, tipo, até nisso, ele tá um passo atrás. Não que seja justificativo pro cara ser mulherengo, ou ser esse caráter, não que seja. Mas, digo assim, grande parte, grande parte não, né, a grande maioria dos homens negros cresceram sem pai, né? Cresceram só com a mãe e tal, então, às vezes, o exemplo masculino que ele tem é aquele colega mais velho, mulherengo, sei lá, o casante, enfim, não é o pai, né? Ou, às vezes, quando o pai é próximo, não é o exemplo que deveria ser. né Aí, esse cara acaba é, sendo do jeito que é.
3: Não, nada disso justifica,
1: né? Porque a pessoa é o que ela pode ser. Mas acaba influenciando, né? De certo modo. Sim, eu
2: tiro, eu tiro um exemplo do meu irmão.
1: Uhum.
2: É, sou eu... O meu irmão, minha irmã e minha mãe Então, então e na visão dele Ele tem três mulheres dentro de casa Então qual é o posicionamento dele Perante a, a, as mulheres Que ele se relaciona É ter respeito E por mais que ele já tenha isso na cabeça Eu por ser mais velha 10 anos mais velha que ele eu tenho que, tem que mostrar para ele que ele tem que tratar a mulher com respeito, independente das intenções que ele tenha. Se é pra se relacionar como um namoro, ou apenas um snitch, ou uma, apenas uma crush, não importa. Tem que haver respeito do início ao final, porque ele tá lidando com uma mulher. Então eu sempre jogo para ele, você gostaria que um cara fizesse isso comigo, fizesse isso com a sua irmã? Não. Então, da mesma forma que você não quer que faça para você, você não pode fazer para outros. Então, eu que deixo muito bem claro isso, meu irmão, essa questão de, de tratamento, de respeito. Eu tenho de ter uma pessoa íntegra e ser uma pessoa verdadeira, você não está com esse negocinho de joguinho psicológico, você, você fala de stress, não fica de rodeio, porque isso também machuca, também dói, não é legal. Tem que ser sincero Óbvio, com a educação, com uma forma, né, direito de falar, mas sempre sendo sincero e, graças a Deus, ele até mostra que é um, um rapaz muito, muito bom.
1: Muito consciente, né? Deve ser.
3: Legal. Sim. Espero que você um dia conhecê-lo.
2: Sim, com certeza. Você vai gostar.
1: E o que é a Islã?
3: A
2: ah, Islã de Rima. Uhum. O Islã Rima é, Eu conheci tem pouco tempo Foi um amigo meu que, que me mostrou São rimas feitas é, Por seis minutos Eu, eu, não, eu não, não sei muito bem assim, Toda a lógica Mas é, eu gosto muito de da, do das Minas Que elas abordam temas Que acontecem no cotidiano dela Em relação a racismo, sexismo Feminismo é, E eu acho assim Surreal muito, muito legal. Tem o das Minas, tem o Islã da Guilherme, que eu gosto demais. É, não só com mulheres, tá? Tem com os homens também. Mas o que eu consumo é o Islã das Minas. Eu tenho várias aqui que eu separei para você, pro seu público, poder acompanhar o trabalho dela, porque elas são incríveis, incríveis. Infelizmente, agora com a, com a pandemia, hum. é, não tá tendo, né? as batalhas de Lima, mas da última vez que eu fui, teve um campeonato, elas fazem campeonato tem direito a prêmios, e foi lá na Casa das Rosas, lá na Avenida Paulista. E é surreal, é muito legal mesmo, é super indico.
1: Entendi, e tem alguns lugares específicos que tocam, que tem essas batalhas? Porque assim, eu, eu cresci em periferia, eu nunca ouvi falar. É. É, é, deve ser uma coisa mais regional, né, não sei. Pelo menos assim é. É, Eu cresci na Zona Norte de São Paulo Acho que você também é da Zona Norte, né?
2: Não, eu sou da Leste
1: Zona Leste Eu nunca ouvi falar disso aí aqui, aqui é... e, bem, O Islã da, da, da Guilhermina
2: Fica na, na Estação Guilhermina é, é, Depende muito assim Elas fazem o, o evento E elas publicam onde que vai ser mas é, é muito legal. É, assim, é, é muito bom mesmo. Nossa, eu é legal. Eu gostar.
3: Indica uma
1: cantora pra nós aí, pra gente ver. Olha, tem, algum...
2: tem, a, tem a Cintia Kimani, que é a Kimani poeta, que eu gosto muito. Muito, muito. Ela é a minha preferida.
1: Ela tem Instagram?
2: Ela tem. É, é Kimani, que é com K uhum. Ah, legal. E é Angelai, underline A Poeta.
1: Ah, legal. Vou vivo, vou ver, vou ver. se é legal. <risos> vou, até colocar, vou até colocar um pedacinho aqui na edição para os ouvintes verem Ai, aqui.
2: Por favor. Nossa, ela, ela é... Para mim, eu gosto de todas, tá? Não estou merecendo nenhuma delas porque elas são incríveis. Mas a Kimani é a minha preferida. É Kimani com... Tudo com I, tá? É k i M a n i underline a poeta.
1: Ela é aí das da Zona Leste também?
2: Então, eu não, eu não sei de qual, religião, qual região ela é. Eu não sei de qual região ela é. Eu conheci ela tem pouquíssimo tempo. Na real, tem meses que eu conheci a Kimani, porque justamente ela participou desse, dessa batalha aí e ela acabou ganhando. E aí eu fui atrás e hoje em dia eu acompanho ela sempre, sempre mesmo. Aí tem a Vizão das Minas, que faz parte a Luz Ribeiro, a Mel Duarte, a Carolina Peixoto, e elas, elas, elas são um grupo, né? Uhum. E também tem o arroba dela, se você quiser eu faço também. Pode passar. São... A Luz Ribeiro é Luz Ribeiro Poesia Tudo Junto.
3: Uhum.
2: A Mel Duarte é Mel Duarte Poesia Tudo Junto. A, Ca... a Carolina Peixoto é Carol Ambulante, também tudo junto. Uhum. Recentemente eu conheci a Tawani Teodoro, que o arroba dela é Prescatar Underline.
1: Nessas, e... nessas competições elas tipo competem com rimas? Tipo. Exato. uma vai Mas é com ofensa? Uma xingando a outra e tal? Ou não?
2: elas têm três minutos para poder fazer uma rima de determinado tipo de assunto. Então elas escolhem, elas elas falam de política, elas falam a respeito da solidão da mulher preta, elas falam de sexismo, de racismo, enfim... Elas que escolhem lá, ah, e aí tem um jurado, na, na que eu fui, por incrível que pareça, eu que, foi um, eu que fui uma das juradas, e aí a gente tem que dar notas para elas, o que a gente achou. E aí vai, vai sendo eliminadas por etapas, as melhores vão ficando até a final, até chegar a final. É Nossa. muito, muito bom.
1: Nossa, legal, qualquer dia eu vou, vou lá dar uma olhada. Legal.
2: Como eu te, eu te aviso, e a gente cola em uma e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu costumo ir no, no Islã das Minas. Mas uhum. tem também dos, dos meninos
1: também. Nossa, legal, muito top. Você, uhum. tem, você tem religião?
2: Eu sou
1: um bandista. Um bandista. Um, uh, um bandista geralmente também é, é mal visto, né? Assim, não por todo mundo, mas pela grande maioria das pessoas, né? Infelizmente. Eu cresci.
2: Ele que a Umbanda é caridade, é paz, e amor Eles jamais pensariam isso Não tem como, assim, na, na minha concepção né? Uma religião que, que se diz procurar o bem fazer o mal para o próximo É lógico que, novamente te falo, para toda regra há uma exceção Tem pessoas mal intencionadas em todas as religiões Porque trata se de ser humano, entendeu? Então quando se diz ser humano, eles já vêm com um determinado tipo de maldade e na religião não poderia ser diferente, né? Mas sim, já aconteceu de pessoas perguntarem ou eu fazer algum tipo de entrevista e perguntarem de que tipo de religião eu sou e eu falar que eu não tenho religião por medo de ser julgada, né? Eu não vou mentir. Mas hoje em dia eu não tenho problema nenhum e vergonha nenhuma de dizer que eu sou da Umbanda com muito amor e carinho, com muito orgulho.
1: Entendi, muito bonita sua fé. Eu, eu é. cresci
2: em família de bandista.
1: Eu ia, acho que até uns 11, 12 anos, eu ia com meus pais né, e tal, depois eu comecei a ir só com a minha mãe. Aí Sim. quando eu tinha acho que uns 14 anos eu, eu parei de ir e nunca mais fui. Nunca mais foi. Hoje hoje eu sou cristão, né? Sou evangélico e tá? Você gosta de evangélico ou não?
2: Nada contra nenhuma religião.
1: Eu também, tenho nada contra nenhum ser humano, nenhuma religião, tenho nada contra nada. Por mim, cada um que viva do seu jeito e não enche o meu saco. Exa-
2: exatamente. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, o mundo não ia estar da forma como está. É, sim. Se,
1: se, não, se não encher o saco, já, já tem ponto comigo, já. <risos> <risos>
2: Exatamente Mas é isso, a questão da religião É muito importante Porque as pessoas elas acabam julgando Outras pessoas por N questões E uma delas é Se você é de determinado tipo de religião Ou não Mas hoje eu não me importo mais as pessoas gostam ou não gostam de mim Porque eu sou um bandido, Ou porque eu sou preta Enfim, eu tenho que gostar de mim do jeito que eu sou Se não gostar, é ótimo
3: e a,
1: a, a Umbanda ela faz parte da cultura do negro, né? A Umbanda, não só a Umbanda como o Samba, Capoeira. Candomblé. É, candomblé, verdade, o candomblé. A Umbanda, se eu não me engano, ela, ela foi. Ela cresce, nasceu aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro.
3: Exatamente,
1: sim. Acho que eu li é uma. Triste. Eu li alguma vez sobre isso, eu lembrava até a cidade, mas agora eu esqueci. <risos> mas já li sobre isso. bem interessante. E faz parte da nossa cultura, né?
2: Exato pais, e, e eu gosto muito dessa religião, assim, é uma religião bem é, completa porque assim, eu, eu posso dizer apenas da minha religião, eu já fui católica também, na época que minha avó era viva, a gente frequentava a igreja íamos em missa, mas aí você atinge uma certa idade você começa a se identificar com, com algumas coisas, né e aí eu comecei a frequentar sempre eu não sou praticante, mas eu, eu frequento
1: entendi é legal, é bom, a fé ajuda a gente a prosseguir, né?
2: Exato, é, foi, é, era isso mesmo que eu ia te falar Foi quando eu comecei a, a, a pegar mais a, a religião Foi quando as coisas para mim, na minha vida, em relação a tudo, começou a caminhar Independente da religião, a gente tem que ter fé Se a gente não tem fé, a gente não tem nada
1: Exatamente Aline, como que os ouvintes fazem para conseguir comprar o seu doce? Você tem ah, loja? Onde a gente acha a sua loja? Ou você faz encomenda? Como que é? Eu
2: por encomenda e, Na verdade é loja virtual Eu tenho o meu Instagram e o meu Facebook
3: Pode passar O,
2: o, o Instagram é Arroba D uhum. E o Facebook é delisabores E no finalzinho tem mais um S né? Então é Delissabores ah, Tem mais um S
1: Entendi. Então, é, pessoal, é entra lá, entra lá na página da Aline do, do Facebook ou do Instagram. Entra no Instagram, que aí você fala direto com ela, melhor, né?
2: Exatamente. E
1: encomenda todos os doces que você vê lá. Todos, todos. Ai, encomenda tem, todos. Tem, tem
2: muita coisa. Bolo no pote, brigadeiro, comer, Ah, que maravilha. Pais.
1: Estamos no inverno, Sim. estamos no inverno. A melhor coisa é você assistir um Netflix comendo um doce, engordando, na pandemia, maravilha. Quando é pandemia, não é gordice, né?
2: <risos> Exato.
1: Já, na não, pandemia, não. pode.
2: Ai, na, na pandemia, pode. Eu, inclusive, engordei em horrores nessa
1: pandemia. Comum, normal. Eu também. <risos> <risos> Seria estranho, ó. Seria estranho se a gente tivesse emagrecido na pandemia.
2: Não, e, e graça que assim, no início, a gente começou até a falar, não, vamos ser mais fitness, né? Vamos fazer aqui um exercício em casa, fazer um negócio, aproveitar que os famosos estão fazendo live com, com vários personagens. Ah, tá, primeira semana, aqui, na segunda eu com preguiça, deixa isso pra lá. Eu vou só assistir mesmo comendo doce salgado, olhando pra pessoal lá cima pelo da academia.
1: É verdade Oleni, <risos> você, você se espelha em alguma mulher negra ou Alguma mulher assim de, de sucesso que teve destaque em alguma área?
2: Ai, nossa, eu não gosto de muitas, muitas Ultimamente eu ando lendo muitas coisas da Djamila da Ribeiro Ela é uma filósofa e ativista
3: uhum.
1: Brasileira,
2: ativista, né? Hã?
1: Brasileira, não é?
2: Sim, a Djamila é ela é colunista na Folha na de São Paulo. Eu conheci ela porque ela, ela fazia várias entrevistas no GNT. Eu gosto muito desse canal. Eu aconselho as pessoas a assistirem os programas do, do GNT. Apesar de fazer parte do, do Grupo Globostar, eu, eu gosto muito. Lá tem conteúdos assim, muito bons e ela participou do Faia Ajusta. Engano, super bonita. Um desses, desses programas, e eu gostei, ela tem várias obras assim, importantes que agregam muito no ensinamento recente ao feminismo. É a Djamila, que, que eu te falei, questão de referência assim, desde pequena. Aparece é, triste, mas é uma é, realidade. A Rihanna Bion. a Beyoncé, né? não só pela musicalidade, mas pela influência que ela tem, né? mediante as causas. É óbvio que cada uma tem uma vertente completamente diferente da outra, mas o objetivo é o mesmo. Eu acho que elas são tão bem influenciadas no, no nosso eu vou mundo. Te,
1: eu vou te indicar um, um poeta,
2: Sim. um
1: poeta que você vai gostar muito agora do século XXI, Jair Messias Bolsonaro.
2: Ah, ele é maravilhoso, eu não conheço isso
1: aí. Só pérolas, você vai ver só Nossa. pérolas.
2: Ele é incrível, tô aprendendo muitas coisas com ele, literalmente falando
1: É um cara que apoia o movimento, <risos> que luta pela causa, causa dele, mas ele luta é a arte. É Exatamente,
2: é só, a dele. É só a dele Mas tem outra também, tem a Alexandra Lohan Loha também, ela é uma, é, eu não sei se você
1: conhece, ela é ex francesa Conheço, conheço Ela, é ela. Ela dá bastante entrevista, né? Ela tava no Brasil esses tempos atrás. Acho que tá ainda, não sei. Mas já vi bastante entrevistas dela. Ah, ela tá aqui. Legal. Eu falo um pouquinho de francês, então às vezes eu eu arrisco (risos) assistir uma coisa ou outra (risos) em francês.
2: Ela se enrola toda, né? Ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. O que mais? Angela Davis. Eu, eu tive a oportunidade de participar da conferência que ela fez em 2019, quando ela veio aqui no Brasil. Nossa, foi legal. Lá e assim, para mim foi extremamente significativo. Não só tudo que ela fez, o que ela falou, pela forma comum, pelo carinho que ela tem pela gente, mas de poder expor as outras mulheres pretas, ativistas militantes que abordam a, os assuntos aqui no Brasil, entendeu? Porque assim, é, as pessoas lá de fora, elas são muito racionadas, né? Quando vem alguém de fora aqui, a gente fica assim, deslumbrado. Não sei se você já percebeu isso, mas é verdade mas, assim, muito mas a gente não valoriza muito as pessoas que temos aqui e que lutam pelas mesmas causas, entendeu? E nessa conferência, é, muitas das discussões e pesquisas, elas abordaram também assuntos importantíssimos, no dia E também questionou a gente de, de participar mais é, desses movimentos, entendeu? De dar mais voz a elas. E eu achei assim muito, muito real. Mas ela deles, ela é.
1: Maravilhoso Muito bom, muito bom Ótimas dicas é, Aline, pra encerrar
2: hum.
1: Eu queria que você indicasse ah, o... que... Tô... Agora que eu tava ficando
2: calma
1: <risos> Olha, Agora que eu entrei no espírito da coisa Agora que fluiu Agora que tava
2: fluindo tudo Nem tô precisando mais olhar na minha colinha <risos> Apesar
1: ó, que foi, foi tão desenvolto Que nem pareceu que tinha colinha Aí, viu?
2: Não, na verdade, eu, eu vou contar um segredo, mas não conta pra ninguém.
1: Só pro Brasil inteiro, né? Pa... Não, eu
2: colocava a palavra chave. Ah, legal.
1: Fazer... É, não, é, não é legal
2: você fazer cola de tudo e sair lendo, né? É meio, meio, meio ruim. Então eu colocava a palavra chave e aí eu poderia desenvolver um, um determinado assunto com você. Então eu certo.
1: perfeito, ah, consegui ainda, ainda bem que o entrevistador é monstro sim. e deu tudo certo. Ai, não...
2: Olha, me deixou
1: super tranquila Isso é muito bom <risos> Muito bom Então, eu queria que você indicasse uma série E um livro pros ouvintes
2: Uma série E um livro Você gente. gosta de série? Eu gosto
1: Sei, Mas indica assim, série eu não, boa
2: eu, eu, eu não sou cinéfula não, viu? Vou te falar <risos> Eu não sou muito cinébula não Mas eu até que Que assisto mais ou menos Eu assim, <risos> vou te indicar Um livro da Djamila Que é o um livro que eu comecei a ler Recentemente Recentemente não, tem um poucos dias é, Que é Pequeno Manual Antirracista
1: Pequeno Manual Antirracista Ah, legal, e, sabe, legal tem um Muito outro bem.
2: dela que eu, que eu já li Que eu super indico Que é quem tem medo do feminismo negro?
1: Quem tem medo do feminismo negro? É. Deve ser top. Pelo título deve ser legal. Muito bom.
2: É. Hum. Aborda assim assuntos importantíssimos, inclusive de assuntos que nós falamos aqui. É Nossa. muito bom também é da Janela Ribeiro. Agora, a e agora? <risos> Meu. Não, não me veio uma série agora em relação a relacionada a isso. Série? Mas não pensei. Não, não precisa
1: ser, não precisa ser relacionado ao tema. Pode ser uma série que apenas você viu e gostou. Pode ser um filme também.
2: Olha, uma série que eu gostei muito foi a série do Old Simpson. Não sei se você já.. Assistiu. Ah,
1: que é com o Cuba Golden Jr., né?
2: Exatamente. Foi uma série assim sensacional que eu assisti.
1: É baseado em fatos reais essa série aí?
2: É, básico,
1: então. Isso é um muito boa. É muito, muito,
2: muito boa.
1: Mas eu acho que eles, eles encheram, eles encheram muita linguiça ali. Dava para ter feito essa história aí em menos tempo. É né? Mas aí é
3: que,
2: é que nem falaram. Tem que dar uma emoção. Eu não sei se foi tão emocionante quanto pareceu na série, mas tem que dar, né? Mas,
1: <risos> é verdade. Eu gosto desse é ator
2: no final, né? Ficou uma incógnita
1: Verdade, eu gosto desse ator Os filmes dele eu, eu gosto bastante Muito bom mesmo
2: Eu gostei bastante Eu assisti recentemente
1: ah, eu, assi... assisti eu assisti faz tempo
2: eu comi a série. Eu ficava... Porque, assim, foi bem na época da Páscoa que eu assisti, eu precisava fazer ovo de Páscoa, então eu não via a hora de acabar os outros pra eu poder assistir a
1: série. <risos> da hora. Foi
2: babado.
1: Muito bom, muito bom. É, então, pra encerrar, o Palmeiras tem mundial? Ai, não,
2: não tem copinha, não tem mundial.
1: <risos> Fala um vai Corinthians aí. Eu não, não sei
2: correntiano. <risos>
1: não vou me vender. <risos> de boa. Então, Aline, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu tempo, né? Por ter aceitado aí o nosso convite de conversar aqui com nós, comigo, né? E, meu, é nós. É nós. Provavelmente gravaremos de novo.
2: Ah, eu espero que sim. Eu espero que sim, eu gostei muito Gostei bastante mesmo da, 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 da nossa conversa Eu confesso que eu fiquei extremamente nervosa Porque, como eu te falei Eu não estou não no meu poder de fala Em vários aspectos Mas é, Por viver muitas questões Eu acho que eu, eu poderia sim é, Contribuir com algo Há um tempo atrás Eu estava conversando com uma pessoa bem especial uhum. E E eu estava dizendo da questão de a gente não poder fazer nada nisso tudo que está acontecendo, né? Eu falei, poxa, como, como que eu posso fazer para tentar ajudar de alguma forma? A única forma que eu estava tendo era de compartilhar informações no Instagram, enfim, com amigos, com, com, com parentes. E quando você me fez o convite, eu falei, poxa, é também uma forma de eu me expressar, né? De dividir ideias, de compartilhar conteúdo. E eu acho isso muito importante eu acho muito legal da sua parte fazer isso você deve sim continuar você tem muito a crescer achei muito legal a forma como você abordou os assuntos, as perguntas foi bem dinâmico eu que agradeço mesmo de ter me dado essa oportunidade e ter feito esse convite
1: obrigado, Eu estou emocionado aqui ó.
3: ah, para! <risos>
1: É isso, aí, Eline. Muito obrigado pela participação. Obrigado você, meu querido ouvinte, que ouviu até aqui. Ah, tem mais uma coisa. Você tem que escolher uma música pra tocar no final do episódio. Você
2: tem que escolher uma música pra tocar no final do episódio? Exatamente. Do céu!
1: <risos> que
2: responsa, mas se eu falo assim de imediato?
1: Imediato! Que eu <risos> de
2: surpresa.
1: Você tá fingindo ou você tá achando isso aí mesmo? <risos>
2: não, não, eu tô falando real oficial mesmo. <risos> Ai, ó, eu vou. Ai, gente. Eu vou de Maria. Não sei se você vai conseguir achar, mas eu vou de Maria Sober.
1: Maria? Essa música
2: é incrível e tem a ver assim, com o momento. É um, é um som bem legal. Sober? É sober.
1: Como é o nome da, da é cantora? Maria Maria Malia, sober. Beleza, vai tocar um pedacinho no final do episódio e um pedacinho no começo. Tá bom? Tá bom. Então é Muito obrigado pela participação. Forte abraço e é nóis. Fá um é nóis pro pessoal.
2: Obrigada.
3: Muito obrigada, um beijo e é nóis. É nóis. Tchau, tchau. You've been on my mind for a while now Trying to get you off cause this ain't right now You said it was a vibe for the time being It was nothing more but I just couldn't see it This is not a song for the whole world Felt like it could have been us against the whole world